0: Welkom bij Doen, de podcast. Mijn naam is Martin Roodbeen en ik ben jouw host. In deze podcast hoor je door de verhalen heen dat ook jij in de basis alles al hebt wat je zou willen en dat je door te doen daar kunt komen waar jij wilt. Dit kan op allerlei manieren. Eén ding, doe het altijd op jouw manier. Daar staat Doen een stap verder voor. Als je meer wilt weten over Doen en haar missie, ga dan naar de website wwwdoen unstapverdernl maar eerst gaan we het hebben over hoe het is om gewoon te zijn en toch bijzonder. In iedere aflevering hoor je van mijn gasten inspirerende verhalen. Iedere gast heeft zijn eigen weg bewandeld. We zijn op haar manier en ze delen wat ze doen en gedaan hebben om te komen waar ze nu zijn. Veel luisterplezier en laat je inspireren. Ja Maurice, wel apart hè?
1: Ja zeker. Ja echt hè.
0: Ja. Nou, voor de luisteraars, uh, tegenover me zit uh, Maurice. Marie Snijders. die ken ik al heel lang. Want hoe jong was jij toen je naar Nederland kwam? Vier dagen. Oh, was jij zo jong? Ja. Jeetje. Ja. Oh, ik dacht dat je
1: ouder was, joh. Nee, nee, ik was uh, vier dagen. Oké. Okay. Ja, in ieder geval, ja, volgens mij vier dagen toen ik naar Nederland kwam. Oké. Okay. En...
0: Hé, hey, man, Maurice, um, een aantal luisteraars zullen jou kennen, maar ik denk de meeste niet. Uh, kan je heel kort vertellen uh, wie je bent?
1: Ja, ik uh, ben Maurice Snijders. Echt uh, klinkt een beetje Duits, maar het is uh, een, <laughs> een Nederlandse achternaam. Ik ben geadopteerd uh, door Nederlandse ouders uit zolang wat, wat je net al eigenlijk een beetje voorlegde. En uh, ja, ik woon in Gouda. Ik ben eigenlijk ook wel bevriend met jou. En uh, ik heb een partner, die heet uh, Hanneke. En uh, daar ben ik al uh, negen jaar mee samen. Dat is al een tijd heel. Ja, ja, ja. en vijf jaar verloopt. Vijf jaar verloopt? Nee, serieus. <laughs> Oké, okay, dus... Ja, we verloven. gaan wel, uh, een keertje trouwen, ja. Een, ke
0: <laughs> een keertje. Oké, okay. en wie moet wie vragen dan?
1: Nee, ja, nou, ja goed, uh, het is nu een beetje met coronatijd lastig natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar uh, het zal wel uh, binnenkort zijn.
0: Dus je wil, je gaat alleen maar trouwen als je een feest echt een feest kan geven, of niet?
1: Ja, of delend op. Zeg maar dat oh, je ja. gewoon voor de gemeente trouwt en dan later een feest. Ik denk dat dat de beste keuze is. Ja. Aangezien de tijd begint te dringen. Ja. Heel <laughs> okay, valt mee. Maar okay. ja, goed. Ja, ja je moet even een beetje goed kijken. Ook wat mogelijk is, natuurlijk, nu in deze periode. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, het leuke is, Maurice, ik was jouw oppas. Is erover het is echt heel maf. Als je nu kijkt waar je in je leven staat en hoe ik jou heb leren kennen. Jouw ouders waren bevriend met mijn moeder en mijn stiefvader. En ik heb je als heel klein mannetje tot nu meegemaakt. Een tijdje geen contact gehad. We hadden al bij ons eigen leven en toen zijn we elkaar weer tegengekomen. Heel gaaf. Daar ben ik heel blij en daarnaast ook dankbaar voor. Um, een van de redenen dat jij in deze podcast zit, is dat ik... Uh, dat jij voor mij uh, een absolute inspiratiebron bent. En uh, gedurende de opname zullen mensen ook echt gaan horen waarin die inspiratie, uh, waaruit die inspiratie blijkt. Ja. Wat is jouw eerste herinnering als, als kleinkind?
1: Dat is een goede vraag. Concreet een herinnering weet ik dan niet zo net. Maar ja, wel altijd dat ik uit een, uit een uh, gezond gezin kwam, om het zo te zeggen. Ja. Uh, liefhebbende ouders, beide. Uh, altijd wel voor je klaarstaan. En mijn vader was meer een beetje een, uh, aan de zakelijke kant, om het ja. zo te zeggen. Maar die had zeker uh, nog steeds heeft een uh, heel goed hart. En mijn moeder, die was meer uh, een beetje een gevoelsmens. Die kon dingen ook wel makkelijk ja, aanvoelen. Absoluut. En ja, weet je, er hoeft niet eens wat tegen te zeggen. En die had dat al uh, een echte vrij, moeder. vrij snel door, ja.
0: Nou, dat vond ik altijd wel heel mooi inderdaad van je moeder. Uh, het is natuurlijk jouw adoptiemoeder. Maar ik heb dat nooit gezien zo. Nee. Dat vond, ja, over, uh, je moeder was een in, intuïtief 100% moeder. Dat heb ik altijd heel ja, graag ja. gezien. Ja.
1: Ja, ja, je bent natuurlijk erg gewenst. Als je ou, eigen ou, of ja, je biologische ouders. Uh, die heb je natuurlijk uit uh, Sri Lanka. Maar ja, ja, je Nederlandse ouders. Ja, dat, daar ben je echt door gewenst. Want ze konden zelf geen kinderen krijgen.
0: Nee, precies. Ja.
1: Uh, kijk, dat neemt niet weg dat de mensen die wel kinderen kunnen krijgen. Uh, hun kinderen niet gewenst hebben. Maar ja, daar zit toch een extra dimensie aan. Absoluut. Als je het zo graag wil en dan op die manier toch ja, kan verwezenlijken.
0: Absoluut wel. Ja, heel mooi. En um, hoe vaak ben je terug geweest in Sri Lanka?
1: Zes keer nu, ja. Zes keer, ja.
0: ja. ja. En heb je daar ook familieleden ontmoet?
1: Jazeker, ja. Ik uh, ging de eerste keer uh, met uh, Nederlandse ouders, om het mij zo te noemen, uh, ben, zijn we daarheen geweest met het hele gezin. Ja, dat was echt super tof om dat de eerste keer te beleven. Ja, ik merkte wel, ja, hier kom ik echt vandaan. Je zag allemaal van die figuurtjes zoals ik. <laughs> <laughs> ik was wel vrij lang. Uh, in ja, ja, echt nee, Ja, oké. Okay. Ja, in in vergelijking waar. met uh, gemiddelde Sri Lankaan wel, ja, absoluut. Ja. Um, maar hier ben ik toch gewoon gemiddeld. <laughs> ja, echt hè? Ja. <laughs> dat, was, dat was het enige gekke wat ik vond. Maar voor de rest, ja, dat voelde ik wel van, nee, hier kom ik vandaan. Maar ik ging toch ook wel graag terug naar Nederland, ja. uh, naar uh, een maand. Want dat deden we eigenlijk uh, om de twee jaar een maand. Uh, okay rondreizen in Solanke. En dan wilden mijn ouders zoveel mogelijk laten zien... Ja. van de cultuur, van het eten... van de gewoontes. Uh, en daar, daar zijn ze super in geslaagd. Want dat ja. heeft mij wel een beter beeld ge gegeven... van uh, ja, hoe het land eigenlijk is... en ja. de cultuur en de mensen.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel mooi altijd. Ja, ja dus
1: dat, dat typeerde wel heel erg... Uh, ja, mijn leven ook eigenlijk uiteindelijk. En dan merk ik dan ook wel... Uh, dat mijn ouders eigenlijk zelf ermee kwamen... van, hé, hey, wil je... Uh, je, je moeder of je vader niet uh, ontmoeten. Heel oh, mooi. Ik, ik had er zelf absoluut niet uh, bij stilgestaan. Dat interesseerde me eigenlijk op die leeftijd niet. Volgens nee. mij was ik 17 of 18. Ik vond dat niet te belangrijk. Nee. Maar ja, toen mijn ouders dat zeiden nee. van... Ja, nu kan je het doen. En als... Uh, misschien leven ze nog, maar als, uh, als je... Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat je dat niet, niet kan doen. Ja. ja. toen hebben we een bepaalde instantie uh, opgetrommeld... die dan uh, de zoektocht begon... Uiteindelijk gevonden. En toen zijn we dat jaar erop weer gegaan. Toen kwam ik uh, mijn echt moeder tegen. Hoe was dat? Apart. Ja. <laughs> ja, het deed me in het begin eigenlijk niet zoveel. Nee. Het was misschien meer nieuwsgierigheid. Dan, ja, hoe ziet die vrouw eruit? Wat is dat voor type? Ja. Uh, meer dat dan dat ik echt dacht, ik ga nou echt een connectie hebben... Ja, spoorloos gevoel, Janke <laughs> weet je <wel. laughs> Ja, dat, dat was totaal niet aan de orde bij ons. nee Overigens denk ik dat dat wel meer de realiteit is hoor, want als ik kijk naar mijn broer en mijn broertje die ook allebei uh, hun moeder hebben ontmoet, was dat dezelfde beleving. Ja. Het is eigenlijk gewoon, het kan ook, ja, eigenlijk kan je het zo zien als jij tegen mij zegt, je hebt daar een notie van, hé, hey, dit is je moeder en je wijst een wildvreemde vrouw aan. Ja. ja, nou ja, dat, dat is het natuurlijk. Daar krijg je ja. geen gevoelens bij van oh, dat is een moedergevoel of zo, nee. weet je wel. Dus in dat geval keek ik daar heel uh, afstandelijk naar eigenlijk. Ja. Maar wel met het besef, oké, okay, deze vrouw heeft mij gebaard. Ja. En die heeft mij afgestaan. Ja. En die band groeide, ja, heel een klein beetje. Ja. Maar wel nog steeds met, met een soort afstand. Omdat ik niet goed wist wie zij was eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, ja. En dus hoe is het andersom, weet je dat of niet?
1: Ik denk een beetje hetzelfde, want okay. als het gaat om uh, of we nog contact hebben of zulke dingen, niet veel. Nee. Af en toe bellen we weer eens, maar af en toe natuurlijk bedoel ik dan één keer in het jaar. Oké, okay. dus, <laughs> dat, dat is af ook af en toe, toe ja. <laughs> dat is heel relatief natuurlijk. Yeah. En uh, nou, voor voornamelijk gaat het altijd wel over koetjes en kalfjes en ja, een financieel gedeelte zit daar eigenlijk ook wel aan vast. Dat er wel een soort verwachtingspatroon is van, hé, hey, ja. uh, je bent mijn zoon, misschien kun je me financieel onderhouden.
0: Ach ja, ja.
1: Uh, wat ik overigens begrijp, maar vanuit hun perspectief zijn wij ontzettend rijk. Ja. Maar als je hier leeft, hebben we gewoon eigenlijk uh, ja, een gemiddeld leven. Ja. Maar ja, natuurlijk, vanuit hun perspectief is dat... Uh, dat dan denk hebben we geldbomen in de tuin staan. Ja, ja. precies. <laughs> nou, ik denk dat
0: jij miljonair bent in de, in de, nou ja, in de ogen ja, ik kan me goed uh, voorzien <laughs> daar. Wat <ja. laughs> geloof
1: ik. Ja, nee, absoluut, dat is zeker waar. Maar... Uh, ja goed, dat wil ik niet hebben, zo'n relatie. Nee, dat het ik. draait om... Wat uh... het is ook een stuk cultuur toch wel? Ja, weet ik niet, want ik heb ook mijn broer ontmoet. Overigens uh, heb ik helemaal geen notie gehad dat ik ooit echt een broer had. Ik had wel een vermoeden, maar dat werd nooit bevestigd. Ja, mijn moeder achteraf heeft dus ook nooit verteld tegen mijn broer dat ik zijn broertje ben. Oké
0: okay, joh. Dus dat, dat ging allemaal een beetje gaan zinnen, Ja, zeg maar. joh, Ja joh, maar daar heb je ook wel contact mee af en toe?
1: Uh, ja, ja, en daar veel beter contact eigenlijk okay. mee. Dus uh, wij hebben ook gewoon app-contact en we bellen elkaar, video bellen. Uh, de laatste keer dat ik naar Solanke ging was met uh, Hanneke. Ja. Yeah. En daar uh, ging ik uh, eigenlijk samen met Hanneke een reis doen door Solanke... om te laten zien waar ik vandaan kwam. Oh, cool. En daar heb ik dus uiteindelijk weer mijn moeder ontmoet. Oké. Okay. Want dat vond ik toch ook wel leuk voor Hanneke en voor mezelf, dacht ik ook wel een beetje nieuwsgierigheid weer. Toen hebben we eigenlijk best wel goede gesprekken gehad. Veel beter dan al die andere keren. Oh, dat het toch eigenlijk ongemakkelijk was.
0: Ja, jouw ouders ja, waren erbij. Wel, ja. En ja, die snap ik ook dat wel. Wat wel kwam, mooi, hoor Gaaf. Kan een deel ja. zijn.
1: En daarbij kwam uiteindelijk uit dat ik dus nog echt een broer had. Gaaf. Toen wilde ik die eigenlijk opzoeken. Alleen toen zei ze, ja, ik heb nooit verteld dat jij uh, bestaat.
0: Dat is bizar.
1: Oké, okay, dat is lastig. Ja, maar
0: wat, wat deed, dat, ja, deed of doet dat met jou?
1: Ik vond het wel een beetje vreemd. Ja. Ik begreep sowieso niet... Waarom dan ben ik dan afgestaan en hij niet? Ja. En waarom weet hij dat niet? Weet je, ik krijg altijd die vragen. Echt een duidelijk antwoord heb, heb ik nooit gehad. Maar ik heb dat een beetje in het midden gelaten. Ik dacht van ja, ik wil het ook niet moeilijker maken. Omdat het uh, blijkbaar nee. toen was. Maar het bleek dus dat mijn moeder echt mij ter adoptie af moest staan. Omdat uh, haar huidige man mij niet wilde hebben eigenlijk. Okay. Dus een soort van nou ja, foutje. Maar ik wil geen verantwoordelijkheid nemen. Oké. Okay. Het is eigenlijk abortus, dat is wat ze zegt. Toen is ze naar Colombo gegaan en heeft ze eigenlijk daar tijd geweest bij de vriendin. En ja, toen ben ik ter wereld gekomen en heeft ze me afgestaan. En tegen haar, man, gezegd dat ze abortus heeft gedaan. Oké. Dat is het verhaal, maar ik kan het niet bevestigd krijgen natuurlijk.
0: Heb je niet een soort van behoefte? Ja, het gaat allerlei dingen, die komen in mijn hoofd. Waar vertaalt naar jou? Ik denk van, wow, weet je, wat... Nou ja, ik weet wel een beetje hoe mijn vader naar mij keek. Hè? Mijn, mijn natuurlijke vader, die uh, had ook zoiets van: uh, Nou, sorry hoor, maar waarom zou Martin moeten komen? Dus moet je nagaan. Maar ik heb wel mijn vader nog een tijdje kunnen zien. Ik heb een hele goede band met mijn moeder. Maar bij jou is dat heel anders en ik ben nooit afgestaan. Het, het is toch bizar. Ik denk: van, oh, Wat zouden we met mij doen?
1: Ja, bij mij heeft dat eigenlijk niet zoveel in, impact gehad op nee. mijn, mijn leven. Nee. Ik heb het gewoon ge geaccepteerd zoals het was. Ja. Of zoals het is. Ja, en daar ja. kon ik prima mee dealen. Ja. Ik bedoel, hé, hey, laten we eerlijk zijn. Ik heb het nou toch tien keer beter dan in zo'n krottenwijk daar ergens. Uh...
0: Nou ja, daar heb je, zeg je een punt. Want het bijzondere <laughs> is, voor de luisteraars uh, gaf ik al aan... Uh, de, de inspiratie die Maries mij geeft. Uh, ja, die gaat, die gaat, gaat nu komen vol, wat, wat mij betreft. Um, Maries, ik ken jou als een jongetje... Uh, met zijn grote kijkers, die heb je nog steeds trouwens. Ja. <laughs> ja. Altijd vrolijk, altijd opgewekt. En ja, uh, jij bleek geen hoogvlieger te zijn als het gaat over leren en zo. Sociaal was je wel, je was ontzettend sociaal. Je was altijd, iedereen vond jou zo'n zo ontzettend lief jongetje. Maar ja, uh, als het gaat over leren en school en dingen kunnen en kennis, uh, was het eigenlijk niet veel. Dat is het beeld ook wat ik heb meegekregen. Je bent uiteindelijk daar een, uh, op een school gezet voor moeilijk lerende moeilijk opvoedbare. Hoe was het ook weer?
1: Ja, moeilijk lerende kinderen. Ja. Ook moeilijk op voetbaar. Ook, ik ben je nog steeds trouwens. Ja.
0: <laughs> en dan kom je dus op een school waar allemaal gewoon hele bijzondere kinderen zijn.
1: Nou ja, goed, ik uh, kan het wel even kort uh, verwoorden hoe dat was. <laughs> uh, ik zat natuurlijk op een, uh, voor mijn ogen en ik denk voor iedereen wel een normale lagere school. Ja. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk wel een, een leuke tijd gehad. En daar heb ik eigenlijk ook mijn, mijn beste vrienden gemaakt. Om ja, te inderdaad. Ja, kwamen ze er al snel achter dat... Uh, dat ik ja, zeg maar in groep 2, 3, 4 toch niet helemaal meeging. En dat had voornamelijk mee te maken dat ik een vrij korte aandachtsboog had, om het zo te zeggen. Ja. In mijn hoofd kon ik al heel ergens anders mee bezig zijn, terwijl ik nog moest beginnen, zeg maar. Ja. Ja, dus ik, en dat heb ik nu overigens nog wel eens, maar ik weet daar heel goed mee om te gaan. Uh, Toen de tijd was het wel een, 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 uh, een tijd waar je als je niet mee kon, dan kon je een keertje blijven zitten... En dan kon je nog een keertje blijven zitten en dan was het gewoon, oké, okay, ja, pech voor je. Dit, dit was het voor jou, jij moet naar een andere school. Ja, ja. En er werd niet zozeer gekeken, zoals nu van, hé, hey, uh, moet deze persoon een andere soort les krijgen? Of, uh, ja, heeft hij uh, een andere kijk op uh, hoe hij de stof tot zich neemt? Dat was toen niet sprake nee. Dat was gewoon, oké, okay, ja, je kan niet mee, dit is de algemene manier van leren. En uh, toen ging ik dus van school af. Dus ik had een gesprek, dat weet, dat weet ik nog heel goed van ja, me, ja, ja. als ik daar kan op terugkomen. Ja. Dat ik een gesprek had uh, met mijn juf en met, met mijn twee ouders. En ja, je gaat naar, uh, yeah, ja, kan niet helemaal mee, je gaat naar een andere school. En uh, ik had zoiets van, ja, dat vind ik niet leuk, maar ik liet het wel een soort van gebeuren. En ik was er emotioneel niet echt uh, geschokt onder, maar ik vond het wel vervelend. Ik had allemaal vriendjes hier en, ja. uh, ik wist het ook van mezelf. Ik kan heel makkelijk ergens anders aarden. Dus nou ja, zo so be het. Ik zie wel hoe het loopt. Zo heb ik eigenlijk heel mijn leven wel gedacht, denk ik. Ja. <laughs> achteraf <Ja, achterop> gezien. Ja, achteraf gezien wel, ja. En uh, nou, toen ben ik gegaan. En, uh, en uh, daar kwam ik dus. Uh, eerste keer op school. Uh, ik, ik schrok me kapot. Ja. Wat daar rondliep. Ja. Dat, nou ja, dat was totaal niet wie ik was. Nee. Ik dacht, ik ga naar een andere school, net zoals Janus Koffijnschool, alleen dan ja, krijg ik wat extra aandacht, zoals het me werd verkocht, om het ja, zo te zeggen. Ja, ja, ja. Maar dat was niet zo, want ik kwam op een school waar geestelijk gehandicapten zaten. Ik kwam op een school waar moeilijk hanteerbare kinderen zaten. Oh. Ik kwam op een school waar mensen inderdaad uh, autisme hadden, en noem het maar op. Ik weet, nog, ik weet nog goed de eerste dag dat ik op school kwam. En ik hoor achter me kraak, kra kra hoor ik zo. En dan komt de gozer voorbij rennen. Fladderend. Nee. Ja. En toen zei ik tegen de meester. Uh, Waarom doet die jongen zo raar? nou <laughs> Ja, ja die, die dacht dus dat hij een vogel was. En die was vogelnestjes aan het bouwen in het klimmerrek. Nee joh. Totaal van, van padje padje natuurlijk. Ja, en daar kreeg <laughs> ik dus wel echt een deuk van. Zo. Achteraf gezien. Hè, als kind had ik dat niet door. Maar nu, als ik daar terugkijk, denk ik van. Ik zat helemaal verkeerd daar. En als ik dan lessen kreeg, dat was volledig niet op mijn maat gemaakt, zeg maar, nee, de eerste nee. paar maanden. Toen kwamen ze natuurlijk wel achter, hé, deze jongen die weet wel iets meer dan dat we dachten. En ik kreeg heel goed aandacht met lesgeven. En ze hadden heel goed door hoe ik les moest krijgen ook.
0: Oké, okay. dat is alweer weer het voordeel geweest.
1: Ja, en dat zorgde ervoor dat ik dus die trigger kreeg om beter te leren. Mm -hmm. En uh, eigenlijk... Als ik twee keer blijf zitten en op die school had ik twee klassen weer overgeslagen.
0: Het oh. is dus
1: dat geen vrij rap. En toen zat ik eigenlijk weer in mijn eigen schooljaar, om het zo te zeggen. Ja. Yeah. Daar heb ik uh, mijn school gewoon afgemaakt. Overigens ben ik daar wel blij mee met de aandacht uh, en de lessen die ik kreeg van de leraar. Ontzettend yeah. kundige mensen. Ja, yeah. uh, Ja, ik wil niet uh, blame doen, maar achteraf veel kundiger dan uh, op mijn vorige school doen. Nou ja. Yeah.
0: Ja, ik, ik, en ik kan hem me ook voorstellen. Danielle is, uh, heeft bijvoorbeeld ook haar papier voor speciaal onderwijs. En als ik kijk hoe zij naar de bijzondere kinderen in haar klas kijkt, dat is echt anders dan iemand die dat niet heeft. Dus de mensen waar jij op school zat, dat zijn mensen die specifiek op, op uh, zeg maar, allerlei problematiek waar kinderen tegenaan lopen. Hoe ga je daarmee om en wat hebben ze nodig? Ja. En, uh, dat is dus wel een, eigenlijk een, een, een soort van een cadeau geweest, hoe lastig het ook was ja, voor jou. Ja.
1: absoluut. Dus het werd een uh, herstructuur. Ik herstructurering van mijn basis, ja. hoe ik uh, ja, moet leren, zeg maar. Ja. En dat, dat heeft geholpen, want ik kwam uiteindelijk op de Drie Star uh, terecht met uh, mijn oude klasgenootjes eigenlijk.
0: Gaaf. Ja. En hoe, hoe, als je heel kort die periode omschrijft, de Drie Star, hoe was die voor jou?
1: Geweldig. <laughs> ja, ik had, uh, ja. ja, dat klinkt misschien heel arrogant, maar dat is wel een feit. Ik had geen gebrek aan aandacht. Nee, je euh... was
0: een mooie jongen. Daar ben je nog overigens. Maar dat is, waar. Nou, dat is echt al. waar. Ja, nee, serieus waar.
1: Ja, ik was makkelijk uh, van gesprekstop. Dat hoor je nu ook. En uh, toegankelijk, dan heb je natuurlijk al de helft gewonnen. Ja, ja. En dat was met uh, leerlingen en leraars uh, hetzelfde. Ja, ja. Dus toen jou. Ja, die schooltijd was heerlijk. Ja. En...
0: Wist je toen al wat je wilde gaan doen uiteindelijk? Qua werk of qua nee, studie? Nee, al niet. Nee. Nee,
1: nee. Nee, ik, nee, nee absoluut niet. Nee. Ik, ik, op een gegeven moment moest ik... Uh, ging ik stage lopen en zo, weet je. Dat moest yeah. op een school. Ja, dat, daar moet ik nog even op terugkomen. Daar kwam ik toch ook wel weer in het begin in een klas terecht. Ja, dat was een beetje dezelfde, een beetje dezelfde rang, om het zo te zeggen, als, als de B Zo heet die school eigenlijk. Oh ja, ja. Toch ook wel een beetje... Het was IVBO, dus dat was wel het laatste wat je had. En ik kwam al eigenlijk van die school vandaan met een soort minderwaardigheidscomplex. Echt waar, joh. Ja, want ik had zeker wel door wat de realiteit was voor mijn vriendjes en wat ja. mijn realiteit was. Ja, precies. En ik moest echt knokken op, op school om te laten zien, nee, ik kan veel meer dan dit. En uh, in die klas zaten wel mensen, die kon ik heel makkelijk eruit pikken, want die zaten bij mij ook uh, op mijn lagere school. Die potentie hadden, maar die niet echt goed van start gingen, zeg maar. En ik weet voor de rest niet hoe het met die jongens allemaal is afgelopen en die meiden, maar ja, goed... Uh, ik uh, kwam er ook wel achter dat het voor mij wel moeilijk was... ...op de driester om uh, mijn niveau te verhogen eigenlijk. Ja. En
0: dus daar werd je eigenlijk een soort van geremd.
1: Ja, ja, want ja, ik kwam van zo'n school. Dus ja, veel zal er misschien niet... Ik denk dat het zo ging, hè. Veel zal er misschien niet in zitten. En ik haalde best goede cijfers. En ik gaf ook aan, ik wil graag VBO doen, vind ik Maar dat, de eerste twee jaar gebeurde er helemaal niks. Dat, oh. dat werd gewoon niet erkend. Van nou, die jongen heeft... Uh, Misschien ambitie, laten we hem daarin yeah. motiveren. Totaal niet. Nee, nee. Toen heb ik toch uiteindelijk mijn uh, VM-bio-diploma gehaald. Mm -hmm. Maar daar heb ik, uh, ja, daar had ik echt voor moeten knokken. Zo, daar heb echt voor uh, moeten doen, ja. ja. Het was niet dat ze zeiden van, nou, uh, laten we die
0: gozer eens motiveren. Nee, nee. <laughs> en, 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 en thuis, hoe gingen ze thuis mee om? Hebben ze de daar geprikkeld en gestimuleerd? En...
1: Mm. Ja, mijn vader wel. Die zag denk ik wel dat er meer in zat. ja die deed ook altijd wel de lessen en zo. En mijn moeder die minder. Die, ja nee, dat is niet waar. Mijn moeder dacht altijd dat ik me bewust af en toe dom hield. Nee, serieus zeg maar. ja, ja. Dat, uh, van, ja, jij jij Ja, met grap dan meer hè. Van, ja, ja, jij tuurlijk. interesseert je uh, alleen maar ergens in als je het interessant vindt. Ja. En de dingen die je moet onthouden die je niet interessant vindt, ja. die uh, laat je vallen. Maar dat, dat, dat in zekere zin als ze daar gelijk in. Ja. Uh, maar ik wist dat toen nog niet helemaal te streamlijnen als in hey, hoe, hoe verdeel ik die je
0: was niet hier helemaal bewust van hoe je dat nou het beste nee, moet gaan doen
1: dat was eigenlijk ook nog steeds in ja. ontwikkeling
0: ja want dat hele stuk als het gaat over jij ja, je bent altijd van kleding geweest je dacht er altijd geliktheid altijd ja. haargoed. goed ik bedoel je was altijd wel een soort ja, mooi ja, boy ik, ja. ja en um, ik weet namelijk dat stuk uh, dat heb ik ook zeg maar in, in stuk ook via je moeder en je vader ook van jouzelf meegekregen dat jij op gegeven moment na het vmbo nou ben je gaan werken en uiteindelijk kwam jij, uh, wil je heel graag iets doen richting de mode. Ja. En of het nou, je hebt volgens mij is model ook dan een keer
1: voorbij gekomen. Ja, klopt, ja, ja.
0: Modellenwerk. En toen kwam jij in aanraking met mode en toen werd jij in een kledingzaak. En toen ging eigenlijk het balletje met je rollen.
1: Ja, toen begon ik bij, uh, bij de Coolcat. Cat. Oh ja. Uh, ja, 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 Toen de tijd een zeer vooruitstrevend modebedrijf. Nee, totaal niet. Gewoon een midden, midden, ja. midden segmenten. middensegmenten. En uh, nou ja, uh, ik moet ergens beginnen en ik vond dat wel uh, leuk toen de tijd. Ik had daar een baantje en uh, ging, ging prima. En uh, toen uh, kwam er op een gegeven moment uh, van die modeshows van Cool Cat En toen was ik een keer weer eens kijken op Hoventoor, ja En toen uh, van het een kwam het ander. En uh, toen uh, ben ik inderdaad ook een paar keer uh, model geweest. En uh, toen dacht ik nou is dit misschien wel wat ik wil. Ja. En daar een beetje in gerommeld. Maar ja, dat, dat was toch ook niet echt. Nee. Maar ik had wel echt gevoel voor uh, de mode zeg ja. maar.
0: Absoluut, dat heb je altijd gehad. Ja. Zeker, ja.
1: Dus toen ben ik op een gegeven moment uh, vanuit daar uh, in Rotterdam uh, terechtgekomen. Ja, ik dacht van, uh, ik ga gewoon uh, lekker de mode in. En uh, zodoende kwam ik uh, terecht bij uh, Van Asbeheer. Ja. Zo heet dat. En die, die had zeer mooie zaken op de lijnbaan in Rotterdam en uh, mooie merk ook. Uh, en dat dat lacht me toen al heel erg. Echt en, een beetje de bovenkant. Ja, een beetje ja. de bovenkant. Vond ja. het wel leuk en uh, ja. lekker die mensen aankleden en mooi. Uh, nou, dat, dat interesseerde me wel en ik deed gewoon lekker mijn werk daar. Ik, ik was gewoon verkoper. Maar ik had dat wel in mijn vingers. Ja. Ik kon ja. iedereen zelfs een vuilniszak verkopen, zoals mijn vader zei. En ze trokken het nog aan ook. En toen kwam ik terecht bij uh, Shubaloo. hè toen was ja, het. Uh, een was beetje het. de crisis was er en ze deden geen vaste contracten. Dus dat trouwens nu ook nog niet heel makkelijk. Dat vind ik overigens een heel slecht punt. Uh, ja, dus uh, na drie contracten kon ik dus weg. En dan kon ik een paar maanden uit dienst en dan kon ik daarna weer terugkomen ja klopt ja, maar, ja, ik dacht op een gegeven moment ja, ik ben gek Gerritje niet ik ga wel lekker verder kijken en Precies. toen kwam ik bij uh, uh, wat was het Shubaloo uit uh, ook hoogsegment uh, mooie schoenen van allerlei soorten merken en uh, ja op een gegeven moment dacht ik, ik er zit meer in uh, en ik vind dit ik ben toch ook een beetje zat aan het worden ik kan meer en ook daar weer hetzelfde verhaal ja uh, sorry jongens maar uh, contractverloop verloopt kom maar weer over drie maanden terug en uh, toen ben ik gaan solliciteren bij uh, Hugo Bos.
0: Oh ja, Bos was het daar. Ja. Ja.
1: Even een stapje verder weer. Toen, ja. toen kwam ik in Den Haag terecht. Dus vanuit Rotterdam Den Haag. Hè, en vanuit dat hoogsegment zat ik nog steeds wel in het hoogsegment. Maar ging ik meer een beetje naar de nette kant eigenlijk. Ja. Ik was echt wel een people's manager. Daar, daar kwam ik al vrij snel achter. Ja. Hè? Uh, mensen uh, motiveren, inspireren. Altijd op een goede manier. Uh, wel, zeg maar, direct en uh, Concreet, ja. dat heb ik echt van mijn vader. Ja, dat heb je zeker uh, van je vader. En dat, die, die combinatie van die twee, ja, dat werkt voor mij perfect. Open toegankelijk, maar toch ook wel direct en concreet. Ja. Ja, dat zijn voor mij echt twee mixen die, die goud creëren, zeg maar. Absoluut. Dus dat heeft me heel ver geholpen eigenlijk. Deeltje opvoeding, deeltje van mezelf. Ja. En toen kwam echt de, de crisis. Nou, toen... Uh, werd mijn contract ook weer niet verlengd, dus hè? je kan wel zien, in retail wordt er niet heel ja. makkelijk contract verlengd Nee, gedaan. zeker niet. Nee. Toen was ook mijn baan kwijt. Ja. Toen stond ik op straat. Ja. En ik had gewoon zo'n supermooie baan en ik dacht, ik ga hier doorgroeien, maar er was totaal geen mogelijkheid bij Hugo Bos om door te groeien. En toen kwam ik dus bij, een uh, aantal keer solliciteren, bij Nike terecht. Ja, ik dacht, van Hugo Bos naar Nike, wat is dat voor stap eigenlijk, hè? Ja, ja. Vond ik toen overigens sportwerk. ook. Ja. Maar ik had een baan nodig. Ik kon niet anders. Dus ja. het was meer uit nood. Ik, dacht, nou, ik ga, ik zit daar. Als ik daar zit, kijk ik wel even naar een goede baan. Ja. Dat dacht ik dus. Een
0: ja. <laughs> goede baan. En als je nu heel even op pauze zet en je, je zegt nu van, ja, ik moest werk hebben. Ik, nou, weet je, dan laat ik dit maar gaan doen. En je kijkt nu terug. Wat zou je dan in één zin kunnen zeggen? Wat jij vond van jouw, jouw keuze toen? Terugkijkend, hè?
1: Ik vond dat de beste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Voornamelijk omdat de, ja, de mindset en de filosofie van Nike... 100% pas past bij mijn Absolute. personality. 100%. Ik kwam daar en ik wilde store manager zijn... ...maar ja, dat werd me eigenlijk niet gegeven... ...want die functie was al net uh, ingenomen. Wat kan ik dan wel? Assistant store manager. Ook net ingenomen. Dus toen kon ik department coach worden... Nou, ik wist niet wat department coach was. Maar bleek dus uh, manager van een afdeling in de winkel. So be it. Hè? Zo had het moeten zijn. Yeah. En uh, ik kwam daar terecht. En uh, ja, dacht van ja, ga ik als department coach? Dan heb ik, was ik store manager, ga ik naar department yeah. coach, Dan ga ik achteruit. Ja. Yeah. Mijn, mijn regio manager zei tegen mij. Ja, ik heb jou aangenomen. Ik zie dat je talent hebt. Als je daar begint. Nike heeft groeimogelijkheden. bla." bla, bla. Ja, ik dacht ja, hallo. Die ken ik al lang. Ik ga lekker zoeken <laughs> ja, naar een andere baan.
0: Dat zeggen dat ze dat allemaal. Dat hebben ze
1: overal he? ja. <laughs> Maar goed, ik, dacht, ik had wat. Ja. Dus ik begon. En dat ging me toch goed af, joh. Heel die bedrijfsfilosofie, die, die manier van denken. Dat, dat van Sky is the limit. Dat is typisch Amerikaans, daar hebben we ja. net over gehad. En ja, dat, daar, kon ik helemaal, dat, daar ging ik helemaal in op. En uh, ja, dat, dat, dat deed ik dus ook gewoon. Ik, ik ging als een speer en niks, niks was te, te moeilijk voor me. Ik zag nergens tegenop en ik vond... Ik deed dat extra stapje, omdat ik wist dat dat bedrijf het ook voor mij deed. En dat is eigenlijk de wow. kern.
0: Dus jij zette dat stapje mede omdat jij wist dat dat bedrijf dat stapje exact naar jou afdeling.
1: Wauw. En dat kwam naarmate ik daar langer werkte, kwam dat meer naar boven. Hè? Want ik ging daar ja, echt als een coach met een team van twintig uh, man op een afdeling. Wow. Uh, ja, te werk. Dus eigenlijk was ik zelf leider. En ik moest het goede voorbeeld geven, ja. maar ook mensen kunnen sturen ja. uh, en mensen kunnen motiveren. En zulke dus dingen, ja, dat is op mijn lijf geschreven en dat, dat ging goed. En uh, toen kreeg ik de kans uh, om uh, assistant store manager te worden, hè, want die, die vorige ging weg. En dat, die heb ik met beide handen aangepakt. En ja, toen tuurlijk. was het niet een afdeling, maar dat was de hele winkel. Ja. Nou, geweldig toch? En om een uh, ja, lang verhaal kort te maken, dat heb ik uh, ook een tijdje gedaan. Ik weet niet eens hoe lang, denk ik een jaartje of zo. En toen zei mijn uh, regio-manager, we gaan nieuwe winkels openen. En ik heb jou nodig om die win nieuwe winkels te openen. Want dit concept waar jij in werkt nu, dat bestaat voor de rest nog niet in Nederland. En we willen nog een winkel in Eindhoven openen. Oké. Okay. Nou, Jij bent een, een goede motivator. En dat hebben we nodig in zo'n uh, store opening. Hè? Er wordt uh, veel uur gedraaid. Er wordt veel van je gevraagd. En een motivator die kan dat wel waarmaken. En je weet hoe zo'n winkel in elkaar zit. Dus dat is twee vliegen in één klap. Ik dacht, oké, okay, dit zie ik niet zitten. Maar als hij zegt dat ik het <laughs> kan... Kijk, dat is dus het stukje ook weer cool. van hè, vertrouwen in iemand hebben dat hij Klopt. dat kan. En ja. hoe je er komt, niet belangrijk, wij geloven in jou. En dat triggerde mij echt. Want ik zat, shit, wat, dat ken ik niet of ik ken al die mensen niet. Hoe nee. moet dat? Ik heb nooit store niet gedaan. Maar dat vertrouwen wat mijn uh, regional manager, Richie Tovi heette die. Ja. ontzettend goede vent overigens... Die heeft mij zover gebracht dat ik in mezelf geloofde. En dat was voor mij belangrijk. Want ik wow. heb nooit in mijn leven gehad dat ik in mezelf geloofde. Nee,
0: nee. Want het en werd dat, wel altijd een soort ja. afgeraden.
1: Ja. Of dat kan die jongen niet. Of hij, hij, ja, hij heeft een niet zo'n goede opleiding gehad. Dus ik werd daar nooit in getriggerd. Nee. Eh, maar bij Nike dus wel. Dus ik was eigenlijk altijd wel onzeker. Ja. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik, hoe ik mezelf kon motiveren, inspireren. Terwijl ik dat heel goed wel bij andere mensen kon.
0: Het is, ja. het is heel menselijk, denk ik wel. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar en... jij kon het haar fijn oppikken. Jij hoorde letterlijk het van Nike. En jij dacht van, oké, okay, als zij vertrouwen in mij hebben... Dan, dan ga ik het doen, want dan kan ik het.
1: Ja, precies. En hoe? Ik Geen idee. Uh, maar ik, uh, ik dacht, ik ga er gewoon in. En ik zie, wel, ik zie wel, ik kan dit. Als hij dat denkt. Nou, dus dat ging ik dus ook doen. En daar rolde ik zo een beetje in. En uh, ik merkte dat het, dat het me goed afging. En ik dacht van... Nou, dit vind ik hartstikke leuk, zo'n store-opening. Yeah. Nieuwe mensen eh, trainen. Nieuwe mensen in het bedrijf brengen. Motiveren. Zo'n winkel helemaal opbouwen. Van scratch tot, tot een prachtige winkel, weet je wel. Al die producten naar binnen werken. Ik, ik wist alles van de winkel natuurlijk. Hè, want ja, ik had die ervaring. En uh, nou, als die winkel toen, toen die open was... toen was die zelfs volgens mij nog een dag eerder open dan gepland. En er was een draaiboek bij, jongen. Zo dik als de Bijbel. Ja. Uh, wat er allemaal gedaan moest worden... Ja, ja, wat er allemaal gedaan moet ja. dat, worden, dat, ja, dat ging van, van de paperclip op, op de bureaus tot aan uh, de kluizen die geankerd moesten worden. Goed, nou ja, en dat ging me goed af en uiteindelijk ben ik dus uh, weer teruggegaan als, uh, als store manager. Uh, ik deed daar lekker mijn werk en nog geen maand later kwam mijn regional manager weer naar me toe zegt, ja, jij bent gewoon de man hiervoor, jij kan dit. Cool. Ja, dat, dat, dat ben ik ook achter dat ik het kan. Ja. <laughs> Overigens, een, een kleine zijpad daarnaartoe. Er daar gingen dingen fout, absoluut. Ja. Dat was de eerste keer voor mij. Hè, het, 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 uh, ik kan nou niet echt concreet noemen wat er nou fout ging, maar er gingen natuurlijk geen dingen fout. Heerlijk. Maar het mooie was dat ik de ruimte kreeg om die fouten te maken. Ik kon keihard op mijn bek gaan daar. Wow. En hij raakte me gewoon waarop op en zei, kan het gebeuren.
0: Echt joh, dat is wat ja. je letterlijk zijn. Ja,
1: echt waar. Dat ik gewoon fouten maakte waar ik van dacht... Oh mei, zie je, ik kan het niet. En dan zei hij... Hé, hey, hey, die fouten, daar leer je van hoe het niet moet. En je krijgt zeg maar een moment dat je dus weet hoe het wel moet. Wauw, wauw. En daar had hij helemaal gelijk in. Want die fouten maakte ik bij de volgende story opnieuw, nee. maakte ik die <laughs> nee. niet. En sterker nog, dat waren mijn focuspunten. Dus ja, dat ging nog veel beter dan voorheen. En dat is eigenlijk de kern wat die manager toen ook tegen mij zei. Is... Wij mensen zijn in een environment, hè, in een omgeving waar fouten maken niet mogelijk is. Hè, je Absolute. wordt erop afgerekend. Absoluut. En als je diploma niet haalt, dan kom je nergens. Als je, als je fouten maakt in, op je werk of fouten maakt in, uh, op school, dan wordt het ja, afgerekend. Ja, keihard. Hè, en, en hier in dit bedrijf maakte ik fouten. Daar werd eens dus even bij stilgestaan. Leermomentje. Volgende keer ga ik beter doen. En ik kreeg die ruimte ook. Ik kon keihard maar mijn bek gaan. Gaan. En dat werd gewoon een soort van gewaardeerd nog ook. <laughs>
0: ja, yes. Ja. Snijders gaan weer op zijn bek. Ja. Een op de hoofdkantoor. <laughs> ja. nou, bij wijze van spreken wel, hè?
1: Nou ja, hij zei oh. dus van uh, ook op een gegeven moment... Als je kijkt naar een kind... En dat is een mooi Engelse, echt zo'n Brits accent. Als je kijkt naar een kind... Ik kan het niet nadoen, overigens. Jammer. Die, ja, <laughs> uh, die, die valt continu en probeert te lopen. Ja. Maar er komt een moment dat hij staat... En dat hij weet hoe hij zijn evenwicht moet houden. En die kan lopen. Ja. Hij zegt, zo is het met ieder mens, met alle learnings die hij heeft, met nieuwe dingen die hij tegenkomt, falen ga je. Ja. Maar je leert daarvan en vervolgens kan je het beter.
0: Absolutely, yeah.
1: dus ja. Dat, dat heb ik, dat ik nooit vergeten dat ik dat zei.
0: Ja. ja. Want als je dan nu kijkt wat je, wat je nu dus doet.
1: Ja, ja, als ik kijk, uh, wat, wat ik nu doe. Uh, ik werk uh, ondertussen op het hoofdkantoor uh, uh, van AMIA. Uh, dat is dus uh, Europa, Midden-Oosten en Afrika. En uh, ik manage uh, meer dan 250 winkels. Tjoh, oh.
0: Ja. Dat is niet normaal. Is je dan over nadenken, hè? 250.
1: Ja. Ja, en er worden de komende vijf jaar nog 250 geopend. Sorry? Ja.
0: De komende vijf jaar 250 ja. winkels. Ja. Maar dat doe je dus. dus je, nou, dus ik weet dat jij heel veel reist. Ja. Het is geen vakantie, dus is altijd op het werk. Ik ja, weet absoluut, Jij ja. Vertelde in Engeland dat je daar een aantal stores moest openen... en dat kwam de lockdown eerst hier en toen daar... en dat je een ja. hotel voor jezelf had. Ja, ja.
1: ja nou ja, goed. Ja, ik, ik doe uh, eigenlijk uh, in die zin uh, labor optimization... Uh, om even concreet te maken. Waar zorg je dan voor? Dan zorg je dat er de juiste mensen op de juiste plek zijn... en uh, de juiste tijd... En uh, daar hoort ook een stukje training en store opening bij. Dus uh, elke keer als we een winkel openen... Hè, dan werk ik met verschillende departments samen... om die, uh, ja, die aantal mensen te realiseren... die we nodig hebben voor die winkel. Ik was dus in Engeland. En dat was niet voor een training dit keer. Maar dit was omdat uh, corona heerste. Ja, er waren twee winkels. Uh, die hadden allebei corona meegemaakt in het managementteam. Dus dat hele managementteam lag eruit.
0: Oké. Okay.
1: Tussen werd aan mij gevraagd. Maurice, kan jij uh, naar Engeland vliegen? En uh, ja, die winkelrunnen. Ik ging daar uh, naartoe. Met de veronderstelling dat ik nog een soort van team had. Uh, verkopers. <laughs> maar ik kwam daar aan en het was gewoon helemaal nul-nul. <laughs>
0: oh echt helemaal niemand. Ja, iedereen was gewoon, iedereen wow. was
1: gewoon uh, in, in quarantaine. Uh, dus er was gewoon helemaal niemand. Nou, toen moesten we met een uh, extern uh, bureau ervoor zorgen dat er uh, wel mensen konden werken. Dus we mensen ingehuurd van een extern bureau. Uh, nou, ik, ik, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Nee. Op een gegeven moment uh, nou, had ik die winkel een beetje rollende en uh, ja, lukt het wel. En toen werd er ook door die regiemanager in Engeland gevraagd: Nou kan jij uh, dit nou ook doen voor King Cross? Want daar is hetzelfde aan de hand. Okay. En een andere vestiging verder in ja, Londen. Ja. En toen dacht ik... Ja, is goed. Doe ik ook wel. <laughs> ja, en ik had, ik had er ook wel plezier in. Weet je wel weer terug op de winkelvloer. Want uh, ja. ja, in de tussentijd zat ik alweer uh, twee jaar op het hoofdkantoor. En uh, ik wilde dat gaan doen. En op het moment dat ik dat wilde gaan doen... ging het hele land in lockdown. Ja, daar zat ik dan in een hotel. Uh, helemaal niemand was er. Behalve de hotelmanagement. Uh, hè, en uh, nou, op een gegeven moment ging ik gewoon... Uh, uit, ja, ik zat daar. Ik kon niet weg. Ik kon niet naar Nederland. Een... Uh, ik ging uit verveling, ik uh, kon natuurlijk nogal wat werk op mijn laptop doen, maar uh, ja, ik ging naar beneden, even naar het restaurant, even wat eten bestellen, een uur later kwam ik terug en ik weer hetzelfde doen. Uh, een beetje sporten, een beetje zwemmen, ja, ik wist ook niet wat te doen, maar ik zat vast gewoon daar. En eigenlijk had ik wel veel aan die, aan die mensen in het hotel, want ja, die hield ik een beetje bezig en heel mij. Win-win. Ja, win-win, ja. Ik was de enige in het hotel, dus ja.
0: Echt bizar, hè? Ja.
1: En toen uiteindelijk uh, ja, ben ik toch wel teruggevloot. Uh, ja, daar toen kwam ik in Nederland en toen uh, wilde ik naar het hoofdkantoor. Uh, nou ja, ik uh, kon natuurlijk niet naar het hoofdkantoor, want dat was ook al, al gesloten. En sindsdien werk ik thuis.
0: Maar je bent dus ook niet meer weg geweest, want de stores worden niet geopend. Uh...
1: Nee, nee. Dus, de, ja, uh, yeah.
0: dus je zit te smachten tot het allemaal weer een beetje gaat landen. Ja, absoluut. En, uh, snap ik. Ja. Even heel kort, een project wat Nike draait wat jij vertelde, daar was ik ontzettend enthousiast over. Uh, de proefdraaien in achterstandswijken, waarbij de achterstandswijk zelf de winkel eigenlijk managt. Ja. En dat Nike daar gewoon serieus uh, budget voor vrijhoudt, uh, Kan je daar heel kort iets over vertellen?
1: Ja, dat noemen ze community stores. Dus dat zijn uh, winkels die worden opgezet in achterstandswijken. En uh, daar zoeken ze dus ook eigenlijk personeel uit die wijk. Cool. En er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom ze dat doen. Eén is omdat ze willen dat mensen ook een eerlijke kans krijgen... die in zo'n soort wijken wonen... Ja. om in zo'n mooi bedrijf te kunnen werken. Ja. He, en, het, en het tweede ding is, is dat zo'n bedrijf... wat in zo'n achterstandswijk zit... waar veel criminaliteit is en veel overlast... Uh, en overigens ook veel diefstal... Uh, ja, dat... dat dat is natuurlijk alleen maar mooi als je die mensen uit die wijk in zo'n winkel kunnen krijgen... en waardoor die winkel dus eigenlijk hun eigen wordt. Ja. En waardoor je dus minder van zulke activiteiten vindt in de winkel. En ja. dat gebeurt overigens nog steeds. Cool. En dat gebeurt ook in, de, in, in hele luxe winkelstraten. Hè? Laten we dat even vooropstellen. ja, stellen. Ja, ja, maar het gaat meer om het feit dat, dat zo'n winkel hun eigen ding wordt in een wijk. En dat ze, het
0: is een onderdeel van de community, ja. zo is het eigenlijk. Juist, ja, dat het
1: een onderdeel van de community is... En, als ze
0: dan organiseren van... Oh jongens, Nike gaat open. Over twee dagen kunnen we binnenstormen met tien man. We overvallen ze half. We komen met, en we rennen met 20 schoenen dood of 30 naar buiten. En wat doet Nike dan?
1: Uh, Nike, uh, die laat ze gewoon naar buiten lopen. Okay. Uh, Geen bewaking? Uh, ja, absoluut wel bewaking. Ja. Hè? Dus er wordt zeker wel uh, notering van gemaakt. En af en toe komt er ook uh, politie uh, bij, uh, bij te passen. Camera en beelden en noem, en noem het maar op. Maar in belang van de veiligheid van het personeel... zeggen ze altijd gewoon laten lopen. Ja. Daar komen we later op terug, laat ik het zo zeggen. So, ja. en, 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 en dat werkt gewoon. Hè? En, en als ze dan wordt gestolen, ja, dan wordt er ook vaak vanuit die wijk, eh, die, die, die wijkmannen of die buurtmannen, hoe noem je die figuren? Ja, een soort
0: van buurtvaders ja. of zo. Ja.
1: Ja, die, die regelen dat onderling gewoon. Cool. En vervolgens komen die spullen gewoon terug. Echt waar? Joh? Ja, dat gebeurt. Nee joh. Dat die spullen gewoon... Eh, Fantastisch. Dan wordt zo'n... Zo ja, dat gebeurt ook wel eens dat, uh, ik noem maar even, hè dat een, een broer van die persoon... of een familielid van die persoon in de winkel werkt. En ja. Iemand uit die familie... Die, 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 ja, die neemt wat gratis mee, om het zo te zeggen. Maar dan is er toch een soort van verantwoordelijkheidsgevoel... naar elkaar toe. Ja. Hey, maar daar werkt uh, mijn ja. neef of mijn broer.
0: En maar Nike zegt dan, dat is niet... Uh, John, je werkt in die winkel daar... in je afstandswijk in, in Londen ergens. En uh, we weten dat jouw broer wat heeft gejat. Jouw baan uh, ben je
1: kwijt. Nee, absoluut niet. Dat is wel cool hoor. Ja, dan nemen ze ook gelijk afstand van... Want, uh, ja, ze, ze, ze zijn wel van mening dat uh, als we jou aannemen... dan hebben we de beste in, ons, ja, in onze pool van mensen. Yeah, en, cool. Ja, cool. daar staan ze wel achter dan.
0: Heel cool. Uh, ik weet dat um, uh, op de, de website van Nike is heel veel quotes.
1: Ja. En
0: uh, onder andere... We have, a responsibility, so we have a responsibility to make the world a better place. Um, weet dat jij Michael Jackson fan was, bent... Ik weet niet of je dit nummer kent. Ja, ja zeker. Ja. Heal the world. Ja, ja cool. Ja. Dat is een fantastisch mooi nummer. Uh, het mooie is... Jij zei dat toen op een gegeven moment van... Uh, het, de, nu ook het verhaal. Het past zo goed. En eigenlijk zeg, zeg je dus dat Nike bezig is om de wereld een betere plek te maken.
1: Ja, absoluut.
0: En daar heb jij dus een rol in. Ja,
1: ja. absoluut. Ja. En het, uh, dat is de quote van het hele bedrijf. Do the right thing. En dat is in alles wat je doet als bedrijf zijnde, als employee zijnde... Do the right thing. We komen op voor, voor vrouwenrechten, voor uh, de black community, om het zo te zeggen. Zwarte leiders in, in het. Uh, niet alleen zeggen ja, we willen graag zwarte leiders in, uh, in ons uh, bedrijf. Nee, maar letterlijk gewoon ook echt doen. En van bijvoorbeeld 20% naar 50% zwarte leiders in het bedrijf op super hoge functies. Vice presidents en noem maar op. Maar ook vrouwen op hoge functies hebben. Ja, opkomen voor voornamelijk ook uh, discriminatie ja. en en soort dingen, wat veel in Amerika gebeurt. Maar zolang we do the right thing in ons uh, statement hebben, in onze bedrijfs-DNA ja, dan, dan kan je het niet fout doen eigenlijk.
0: Nee, heel cool. Ja. Nu resumerend uh, over, ja, over dit verhaal, en dat is echt wat mij inspireert: heel erg. Beversluis, moeilijk leerbaar, moeilijk opvoedbaar, naar een topfunctie binnen een internationaal bedrijf. In het hele stuk heb je echt, hè, mijn bedrijf heet Doen, jij, jij hebt het gedaan. Ja, met steun van hier en daar iemand uit je omgeving, maar jij hebt het gedaan. Dat is zo inspirerend voor mij. En daar komen we op het laatst nog eventjes op terug over, weet je, uh, welke kansen en mogelijkheden heb je en wat kan je pakken. Uh, je hebt alles gepakt wat je kon pakken en je ben ik niet bang geweest om te vallen. Het mooie daarin wel is uh, dat uh, een vraag binnen schoot. ik heb over onzekerheden en uh, kijk, kijk naar je omgeving, hoe kijken ze naar je. Als je erover kan spreken, wat is je grootste angst?
1: Goeie vraag. Ik denk toch ook wel... Ja, dat klinkt heel raar... Maar toch ook wel een beetje bang dat je dingen niet, niet goed kunt of niet goed doet. Oké. Okay. Ja, over het algemeen, hè? Mm -hmm. Niet over leren of, uh, of nee. wat dan ook. Maar ja, bang om te falen wil ik niet zeggen. Want dat, dat is al, absoluut niet van de orde. Ik ga er gewoon uh, head down in. Ja, head down, <laughs> ja. Maar uh, ja... ...toch ook wel voor jezelf meer. Dat je dat je probeert altijd goed te doen... ...maar je, je gaat sowieso fouten maken. En ook al weet ik dat die fouten... ...ook weer leermomenten zijn... ...ben ik toch altijd een beetje bang voor.
0: En, en waar ben je dan bang voor?
1: Om een fout te maken.
0: Oké. Okay. Terwijl je en, en niet, weet en de ervaring hebt... ...dat als je een fout maakt... ...dat je daarvan kan leren. Ja, en, en ook dat ik die jongen. ruimte
1: krijg. Maar dat komt denk ik toch uiteindelijk wel vandaan... ...dat ik toch ook al een hele tijd... ...een minderwaardigheidscomplex heb gehad... ...door ja. Ja, de achtergrond die ik heb. En dan toch... Naar jezelf kijkend. van uh, Misschien kan je het toch niet. of Misschien een uh, onzekerheid. Dat is misschien het beter woord.
0: Ja, toch een onzekerheid. Ja.
1: Ja. On on onbewust komt hij wel eens boven.
0: Ja, je zit zo in je systeem. Je gaat overal head down in. Ja. Je doet het gewoon. Je bent niet bang te falen om te vallen. Maar als er op het moment op aankomt... heb je toch zoiets van shit. Maar is het wel oké okay wat ik doe? Of doe ik het wel goed? Ja, ja.
1: Uh, absoluut dat. Maar ja. niet het feit dat ik dan niet durf erin te gaan. Dat, dat wel.
0: Nee, want dat blijf je wel doen. Ja, maar, want dat ja. is mooi... En die vertaling, dat maak ik, die maakte ik al langer geleden, toen jij vertelde hoe je ochtendritueel in elkaar zat. Toen ook corona er nog niet was, en volgens mij doe ik het nog steeds, En ik zag je ja. onlangs, uh, het zag ik je buiten. Hoe laat sta je op en wat is het eerste wat je doet? De eerste het is uh,
1: half zes en kwart voor zes sta ik op. Mm -hmm. Het eerste wat ik doe, eventjes een koffietje pakken. Niet ontbijten, niks. Ik trek mijn renschoen aan en ik ga tien kilometer rennen.
0: En hoe lang doe je dat al?
1: Bijna anderhalf jaar.
0: Wow. Ja. Dus je gaat binnenkort eh, als ik kan de marathon lopen.
1: Oh, dat zou ik best een keer willen doen, maar ik weet niet of dat kan. <laughs> Kijk, zie je er, Ja, al. Ik Dit dus, <laughs> Ik <laughs> had is spot ik spot
0: al inderdaad. Dit is zo gaaf ja. eigenlijk. Ja. Ik denk, die gaat de marathon lopen. Dan loopt die uit. Je bent ja. een marathonrenner, maar anderhalf jaar, iedere dag, om half zes, kwart voor 6, koffietje. Om zes uur staan je schoenen en loop, loop je, nou, 10 kilometer, hoe lang doe je erover?
1: Ja, even kijken hoor, 53 ja. minuten of zo.
0: Ja, ik, ik, ik kijk naar jou op een bepaalde manier en jij inspireert mij als het over deze verhalen gaat. Echt waar. En dan gaat het niet om het bedrijf, maar meer om wat jij zelf doet hierin. En, want Nike kan wel zeggen tegen jou, weet je, we hebben vertrouwen in je en valt. Oké, okay, je krijgt een handje, je kan opstaan en je kan doorgaan. Maar nog steeds moet jij doen. Ja. Waarin zou jij dan anderen kunnen inspireren?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat jouw bedrijfsnaam het eigenlijk al zegt. Het is het gewoon doen. Yeah. Hè, ook al Rockal. ben je bang om te falen ook al heb je ideeën dat je denkt van nou ik weet niet of ik dat kan, niet kan of wel kan hè, Dan ga er gewoon in, want vaak kom je er ook achter dat je veel meer kan dan dat je denkt absoluut en twee, van de dingen die je fout doet hè, en al krijg je die ruimte ervoor en je wordt daardoor gemotiveerd door anderen ook dan, ja, dan, is, dan is het gewoon oneindig wat je Sky uit jezelf kan halen yeah. maar blijf wel bij wat je passie is Ga nooit werk doen of dingen doen waar je niet achter staat of wat je denkt ja ik doe het omdat ik het moet doen, want daar haal je geen voldoening uit.
0: Absoluut, ja, dat is Het gaat is om de waar. passie die je hebt ja. voor
1: dingen en dat moet je bij jezelf vinden.
0: Ja, wat gaaf is, ik denk aan, aan dat stukje wat je net vertelde. Jij stapte van Hugo Bos over naar Nike. Ja. Ja, ik moet werk hebben, want je keek van toch al een hoog segment net naar ineens sneakers en sportschoenen. Ja. Sorry, weet je wat de WTF? Ja. Maar de, de, dat was nog steeds met een soort van de winkel en kleding, daar wil ik in werken. Dus dat was jouw passie en jouw motivatie.
1: Ja, nee, ik, om heel eerlijk te zeggen, hè, ik had uh, in het begin bij Nike een beetje het idee, ik ken natuurlijk het merk, het prachtig merk aan zich, maar ik had vaak bij Nike wel een beetje, uh, zijn van die gastjes die allemaal van die trainingsboeken nee, dragen en, ja. uh, en een blikje Red Bull in de hand, ja, een precies. beetje over straat stiefelen. Ja. Dat is natuurlijk een beeld wat overigens helemaal niet uh, de realiteit is. Nee, nee, nee. Maar ja, dat, dat, ja. zo kwam ik vanuit Bos naar Nike. Ja,
0: Graaf is dat, hè? Ja, dat is ja. heel mooi. Hé, hey, um, als ik kijk naar de jongeren om me heen, en dus zeker in deze tijd, ik kreeg ook in mijn vorige podcast een vraag over, joh, welke tip heb jij voor jongeren? Jongeren, laten we zeggen um, 17, 18, 19 jaar, of misschien ook dan nog onder, hè? die hebben te maken met school, werk. Maar ja, hoe ga je in vredesnaam nu werk vinden? Je merkt dat, dat er heel veel uh, depressieachtige, burn burn-out-achtige neigingen zijn. Jij was in die leeftijd een, in een iets andere periode, maar je had ook... De crisis en alles wat er gebeurde. Je moeder is in die tijd ook overleden. Je hebt heel veel voor je kiezen gehad. Als je daarna naar kijkt en je kijkt naar de jongelui van nu. Wat zou jij de, de jongeren van nu mee willen geven?
1: Ja, dan misschien herhaal ik wat ik net zei. Maar dat is zoek een doel in je leven waar je passie in hebt. Waar je ja. passie uithaalt. Ja. Of het nou muziek is. Of het nou werk is. Of het nou uh, ja, filmpjes maken is op YouTube. Of uh, uh, hoe noem je dat? TikTok. Uh, en als je plezier hebt in wat je doet... dan straal je dat uit naar anderen. En dan ben je een soort van lichtje... wat anderen aansteekt. En dat maakt jou eigenlijk... een lichtje voor anderen, om het zo te zeggen. Dat
0: is heel cool. Het gaaf is, kijk, er zit nu geen beeld bij. In de toekomst gaat er ook beeld bij komen bij mijn podcast. Maar als ik nu naar jou kijk... kijk dan, dan licht, lichten jouw ogen ook op. Want jij hebt zelf wat meegemaakt... dat jij een soort van lichtje kon zijn voor anderen. Ja. Ook toen je jonger was. Ja, ja zeker. Gaaf. Ja. ja, heel erg cool. Een um, laatste vraag, en dat ligt ook weer een beetje in een tip, en misschien is het ook weer hetzelfde antwoord. Maar je weet op het moment dat je zegt: van, Ja, weet je, je moet het echt gaan doen. Dat is ook de reden waarom mijn bedrijf zo weet. Maar er zijn mensen die zeggen: Oké, okay, prima, doen, oké, okay. Maurice, hartstikke mooi verhaal. Maar mijn verhaal is net even wat anders. En joh, ik heb die kwaliteit niet. Ik ben niet sociaal. Ik ben geen fotobabbel. Ik heb een probleem met taal of met rekenen. Ik kan niet zomaar in de winkel staan. Ik kan niet... Uh, dat kan niet en dat gaat niet. Ik heb kinderen. Ik ben alleen... fijn. noem alle onmogelijkheden maar op. Wat zou je meegeven aan deze mensen? Die echt zeggen van joh, ik heb die kwaliteit niet die jij hebt.
1: Nou ja, ik, ik vind zelf niet dat ik kwali uh, specifieke kwaliteiten beheers... waardoor ik het werk kan doen wat ik nu doe. Okay. Je, kan, je kan altijd... Kijk, een excuus verzinnen om iets niet te doen... ...kan je altijd uh, doen, ja, weet je wel. Ja. Maar de discipline hebben om iets wel te doen... Eh, ...net wat je zegt met bijvoorbeeld... Hey, ik was 92 kilo, man. Ik was echt een vetzak. <laughs> <laughs> en, en, en ik kom terug uh, van nu 74 kilo. Uh, en, en toen ik begon met rennen... ...toen had ik zoiets... joh, 92 kilo vooruit sleuren. Nou, dat is niet te doen. <laughs> nee, dat was ook nee, niet, nee. niet te doen. <laughs> ik werd echt niet gemotiveerd <laughs> voor mezelf. <laughs> Maar ik had wel discipline. Ik had dat doel voor voorover... Ik wil, ik wil niet uh, dik zijn. Ik wil gezond eten. Ik wil er goed uitzien. Uh, dat is toch ook wel een stukje ijdelheid misschien. Uh, maar ook goed voor jezelf eigenlijk lichaam ja, zorgen.
0: Prima ego. Er is niks mis ja. mee.
1: En daar kwam ik toch wel achter van... Ik ga het gewoon doen en ik stop pas als ik mijn doel bereikt heb. Ja. Eh, trouwens, ik stop niet. Ik ga gewoon door als ik mijn doel bereikt heb. Ja.
0: ja um, jij, jij spreekt uh, meerdere keren over... Uh, over uh, je moet een doel voor ogen hebben... Maar ook uh, voor mensen waar ik net over heb. Die zeggen, ja maar uh, je kan wel een doel voor ogen hebben. Maar er zijn heel veel belemmeringen die ik heb. Uh, dat doel is voor mij niet haalbaar. Maar hoe, hoe, hoe haal jij je doelen dan alsnog?
1: Ja, ik vind soms, als ik kijkt dan even het betrekken op rennen. Ik begon uh, met, sommige uh, mensen zeggen van 10 kilometer, hoe kan je dat? Nou, ik begon gewoon uh, met 2, 3 kilometer. En dan ging ik gewoon kijken hoe ver ik kon rennen. En als het goed ging, ging ik nog Verder rennen en nog verder en zo in van 5 naar 6 naar 8 naar 10 kilometer. En dan heb ik niet dat doel voor ogen per se van ik moet 10 kilometer rennen, maar ik ga gewoon beginnen en ja. kijk, kijk waar ik uitkom. En wat ik daarmee wil zeggen is soms heb je een doel voor ogen wat je niet per se direct moet bereiken. En als het te groot is om in een keer ja, tot je te nemen, moet je het soms eh, in stukjes hakken om het haalbaar te maken. Ja. Ja, is, ja zo, zo zie ik dat. ook uh, ja, ja, ja. Maar dat vergt echt discipline.
0: Absoluut. Uh, hoe zorg je voor discipline? Gewoon doen. <laughs> dat is een <goed>, <laughs> Oké, okay, discipline gewoon doen.
1: Ja, als je je wekker hoort, niet snoezen. Gelijk eruit gaan.
0: Bam. Ja. Als, je,
1: als je in je hoofd hebt: ik ga rennen, heb je altijd een paar stemmetjes zeggen: nee, je hoeft vandaag niet, want ja, het
0: regent. Meer dan één. <laughs> ja.
1: Je moet gewoon gaan. Ja. Trek die schoenen aan. De, ook al zie je, ja, je, je kijkt naar buiten, het regent en je hebt die schoenen nog niet aan. Een kleine tip is: trek die schoenen aan en doe je je renning outfit aan. Dat triggert je al om naar buiten te gaan en toch te rennen.
0: Ja. Dit is heel grappig wat jij nu zegt. Um... Wat ik tegenwoordig doe, iedere ochtend koud douchen. Ik begin warm met me scheren en zo. Maar echt serieus, de thermostaatkruan maximaal koud draaien. Toevallig had het van de week erover, ja, maar weet je, hoe doe je dat dan? En dan is het een soort van uh, uh, discipline. We weten dat het fucking koud is. Vind je staat in een warme douche, je komt uit een warm beetje, heerlijk. En dan toch boomkoud. Ik weet dat na het koud douchen, ik uit de douchekabine stap, is zo'n lekker gevoel... En dat maakt dat ik toch iedere ochtend koud douche. En echt, echt koud. En dan sta ik maar af te drogen en ik, oh, heerlijk. En dat is misschien met lopen ook zo. Die schoenen triggeren jou om naar buiten te gaan, ook al regent het. Want je weet, als ik terugkom, heb je een voldaan gevoel.
1: Ja, het is gewoon een, een mindset. En, en, ja. en ik denk niet alleen je mind, maar je lichaam werkt ook zo. 100%. Je kan het altijd, uh, laten we zeggen, manipuleren. Ja. ja. Tegen de stroom ingaan. Precies. En dat, dat is mijn advies naar iedereen toe. Ga geen excuses verzinnen waarom niet of wat je niet kan. Maar kijk naar wat je wel kan en haal daar het maximale uit.
0: Ja, je bent, bent zo'n inspiratiebron. Uh, voor mij en ik denk ook echt waar, maar die is voor heel veel anderen. Je hebt het allemaal zelf gedaan en jouw omgeving creëerde jezelf. Je hebt zelf gewoon keihard ervoor geknokt met alle shit die je ook ook meegemaakt. If you can dream it, you can do it. Absoluut. Ik vond het super gaaf, die was Maurice. Ja. Onwijs bedankt.
1: Mooi. <laughs> Graag gedaan.
0: Wat gaaf dat je hebt geluisterd. Luister je over twee weken weer naar een nieuwe aflevering? Deze podcast wil ik blijven doen. Ik zou het super vinden als je een comment achterlaat en je abonneert op dit podcastkanaal. Je kunt ook naar het contactformulier op de website wwwdoen stapverdernl en een e-mail sturen met als onderwerp Doen, de podcast. Op de website vind je precies wat Doen doet. Ook vind je daar inspirerende en nuttige info en kun je eenvoudig op social media kanalen, Instagram, Facebook en het YouTube kanaal Doen een stap verder van grappige en inspirerende filmpjes staan. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende aflevering en blijf doen!